0: Die Gründerin braucht ja auch die Angestellte in dem Moment, die Angestellte braucht die Gründerin. Und dann, dann kann das viel mehr so ineinandergreifen und viel mehr die Kompetenz genutzt werden.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute
2: und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stephanie Schissler und Amelie. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo Amelie. Amelie ist unsere Kollegin, die dritte im Bunde. Deswegen gucke ich jetzt aber nach rechts und sehe sie hier vor mir sitzen. Und Amelie ist ein Jahr schon bei uns, ziemlich genau ein Jahr. Ich glaube ein paar Tage mehr. Und wir freuen uns sehr, dass du heute mit uns sprichst. Und zwar über ein ganz besonderes Thema. Denn heute geht es um Generationen, um die neue Generation in der Arbeit und damit aber auch um die, in Anführungszeichen, alte Generation. Und wir möchten herausfinden, wie wir das gemeinsame Potenzial gut nutzen können und wie wir die Beziehung zwischen Generationen, konkreter auch um das Thema Anschlussfähigkeit zwischen Generationen in der Arbeit zu besprechen, sprechen wir mit dir. Und wir möchten von dir auch hören, wie siehst du das Thema, was bringst du mit, was glaubst du, wünscht sich die neue Generation, was wünschst du dir auch von Führung, sodass wir dann gemeinsam schauen können, wie bringen wir die Potenziale zusammen und wie schaffen wir diese Verbindung und gehen weg von den Konflikten? Ob es die überhaupt gibt, werden wir auch herausfinden. Und wir freuen uns sehr drauf, weil wir glauben, dass das wirklich auch wichtig ist, um gemeinsam gut in die Zukunft zu gehen. Denn alle in dieser Gesellschaft und in der Arbeitswelt haben Potenziale und nur wenn wir die verbinden, können wir wirklich gut gemeinsam vorangehen. Das glauben wir zumindest. Auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr spannend, dass wir zu dritt
1: dieses Thema bearbeiten. Letztendlich sind wir ja auch drei Generationen hier am Tisch. Mhm. Wir haben hier Gen X, Gen Y und Gen Z dabei. Also wow. <lacht> mal schauen, was das mit uns heute macht. Aber bevor wir starten, vielleicht gehen wir in unsere übliche Frage. Und zwar stellen wir die Frage, ja, wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Steffi, wie ist das bei dir?
2: Hm. Ich gebe die Frage mal an Amelie.
0: Oh, oh. wow. <lacht> ähm, okay, changing it up today. Ähm, sonst fangt ihr ja immer an, oder? Genau. Mhm. Also, ich, ähm, ich fand das so schön, wie du, Steffi, das neulich ähm, in der letzten Folge, glaube ich, mit Gerald ähm, unterteilt hast, also geschaut hast, okay, das ist ja nochmal was ganz anderes. Geht es mir gut oder wie bin ich mit mir verbunden? Ähm, ich glaube, ich habe heute beides, also mir geht es auf jeden Fall gut. Ähm, heute Morgen, ähm, ja, habe ich mich einfach so sehr glückselig gefühlt, auf hm. jeden Fall. Sehr schön in den Tag gestartet. Ähm, jetzt merke ich doch ein bisschen, dass ich früh aufgestanden bin. Mhm. Ähm, und ja, habe das Gefühl, ich bin sehr verbunden mit mir und so mit mir im Einklang. Ja.
2: Hm.
1: ja, sehr schön. Ich kann den Ball da aufgreifen tatsächlich. Also dieses Verbunden und sehr im Einklang, also das merke ich bin ich heute auch. Ich genau, habe so eine gute Festigkeit in mir, die trotzdem in meinem Bild jetzt so nicht in Stein gemeißelt, sondern wirklich auch eine, eine gute Beweglichkeit in dieser Festigkeit. Und ähm, ja, freue mich heute Morgen wirklich am Montag hier in Hamburg, grau draußen, diese dieses Graue draußen nicht hier im Leben zu haben, sondern wirklich mit der Freude und mit der Buntheit vielleicht auch. Und so bin ich
2: auch hier. Danke. Ja, ich greife auch den Montag auf, den du gerade genannt hast. Wir nehmen heute montags auf und ich merke schon, dass ich so ein Monday-Feeling habe. Und das merke ich auch immer wieder, dass es einfach für mich dieser Switch von Wochenende, Freizeit hin zur Arbeit, der ist für mich Immer Thema, egal wie sehr ich die Arbeit liebe, egal wie sehr ich damit verbunden bin und manchmal geht es besser, manchmal weniger gut. Deswegen versuche ich dann Montagmorgens auch nicht direkt Meetings zu haben und jetzt ist ja schon Montagvormittag. Aber ich merke doch, dass ich noch so ein bisschen zwischen den Welten stehe und dementsprechend würde ich sagen gar nicht unverbunden bin, aber noch so ein Teil von mir ist noch im Wochenende. Und der andere Teil sitzt aber jetzt hier und freut sich sehr. Und mir hilft das, was ihr beide sagt. Auch ich, Mir hilft es auch, in unserem schönen Raum hier zu sitzen mit euch beiden, die ich ja sehr schätze und freue mich sehr auf das Gespräch. Hm. Ja. Genau. Die erste Frage. Ich glaube, ich würde dir tatsächlich die Frage stellen, wie du dich einbettest in diese Generation und wie du diese Generation überhaupt erstmal beschreiben würdest für dich und für uns.
0: Mhm. Und meinst du damit meine Generation? Mhm. Okay, also das erste, an das ich gerade denken muss, ist, dass es ja Studien gibt, also beziehungsweise ich kann ja erstmal noch, ich bin 25 Jahre alt, das kann ich ja noch mal vorweg sagen. Ähm, das heißt, ich bin genau on the brink, also ich bin <lacht> ganz knapp Gen Z. Ich bin aber fast Millennial, also ich stehe genau dazwischen. Ähm, und ich habe neu, also neulich noch einen Post auch gelesen, es gibt auch Studien, die zum Beispiel belegen, dass diese Generationen eigentlich kaum unterschiedlich sind. Und ich glaube, wir machen die viel unterschiedlicher, als sie eigentlich sind. Ähm, und ja, wie ich mich darin eingebettet sehe, also ich, ich sehe mich auf jeden Fall mehr im Fluss ähm, als als das so typisch ist, glaube ich. ja.
2: Hm, was meinst du mit dem Fluss?
0: Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an eine Freundin von mir, mit der habe ich neulich noch gesprochen. Und wir haben beide so gesagt, dass wir so gerne mit, also mit Menschen aus sämtlichen Altersklassen ähm, connecten. Ähm, und dass es einem so viel geben kann ähm, und so schön ist. Ähm, und das meine ich, glaube ich, damit. Also ich, ich versuche mich da nicht so, mich da frei zu machen und äh, mich nicht so einzulabeln hm. als irgendetwas.
1: Hm. Es ist ja auch so dieses, genau, dieses <lacht> dieses Labeling, ähm, das kann ich gut, äh, gut nachvollziehen. Also es ist ein Stück weit so, man wird wird dann gleich klassifiziert. Ja, wenn du in Gen Z bist oder Gen Z, mhm. dann bist du Punkt, Punkt, Punkt. Und ich äh, finde das sehr schön, dass du jetzt gerade das einlädst, äh, diese Fluidität äh, äh, zu haben und damit auch äh, wirklich, ja, vielleicht einen entsprechenden. Ja, Wundermittel, tatsächlich äh, die Anschlussfähigkeit, von der Steffi, du schon zu Anfang sprachst. Wie mhm. können wir wirklich mehr uns ähm,
2: gemeinsam äh, auf den Weg
1: machen? Hm. Mhm.
2: Und vielleicht können wir da auch ein bisschen starten, woher du kommst, weil wir haben eingehend jetzt gar nicht gesagt, was dein Hintergrund ist und tatsächlich hast du ja in Holland studiert, auch mehrere Studiengänge, du hast mehrere Abschlüsse auch in klinischer Psychologie, den Master und aber auch nochmal in Organisationspsychologie, ist das der korrekte? Mhm. die korrekte ja. Bezeichnung? Und auch das ist ja nicht nur diese verschiedenen Abschlüsse zu haben, sondern auch im Ausland zu studieren mit vielen anderen Menschen. Ich selber habe in Holland gelebt. Ich kenne das auch als Land, das sehr viel ja auch an, an vielen Gedanken gut mitbringt und auch in vielen ja. Nationen vereint. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch schon zu dieser Fluidität beiträgt, dass du eigentlich im Studium und vielleicht auch davor schon immer wieder gemerkt hast, hey, hier ist so viel, hier ist so viel Verschiedenheit und ich kann immer wieder davon profitieren. Und vielleicht, ja, ist es auch ganz interessant für die Hörenden zu erfahren, wie, wie kommst du denn selber zu dieser Fluidität? Ist es auch diese Generation, könnte man sagen, deine Generation oder glaubst du, das ist auch viel, was dich persönlich geprägt hat in deiner Vergangenheit?
0: Sehr gute Frage. <lacht> 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 ähm. Ich glaube, das sind mehrere Dinge. Mhm. Also ich glaube, dass das einmal ich bin mhm. ähm, und dass es gleichzeitig aber vielleicht auch einfacher ist, so zu sein in meiner Generation. Mhm. Ähm, und ich denke da gerade zum Beispiel daran, dass es so viel, oder mir stand immer so viel Information zur Verfügung. Mhm. Ähm, also ich war auch einem riesigen Informationsfluss ja ständig ausgesetzt. Und ich glaube, dass... Ähm, macht natürlich auch irgendwie den Kopf und das Herz auf. Ähm, also ich glaube, dass ich das vorher einfach schon hatte. Ähm, ich aber auch das Privileg hatte, viel zu reisen, auch als ich sehr jung war schon. Das macht natürlich auch super viel mit einem. Hm. Ähm, und ja, das hat so dazu beigetragen. Hm. Ich glaube, dass, dass, dass ich im Ausland studiert hat, hat es dann eher noch verstärkt mhm. eigentlich genau oder unterstützt. So, ja. Aber ja. deshalb wollte ich auch immer im Ausland ich studieren. Ich wollte gerade sagen, also. irgendwas hat
2: dich ja auch dahin gebracht. Mhm. <lacht> genau. genau. Ja. Ich greife nochmal kurz auch das Thema Informationen raus. Weil ich häufig, wenn ich auf deine Generation blicke, also ja eine unter mir, ist es also ja auch nicht so, dass ich so weit weg davon bin. Mhm. Aber ich, ich sage häufig, ich finde es das schön, dass ich so dazwischen... Auch aufgewachsen mhm. bin. Ich kenne noch diese Zeiten ohne Internet, ohne ständige Vernetzung. Ich habe damals noch in ICQ gechattet, das war schon so ganz aufregend. Da war ich dann um die 13, glaube ich. Und davor war es nichts. Ich hatte auch ganz spät erst ein Telefon, also ein Handy ist es damals, <lacht> vor dem Smartphone. Und dann ging es schon los und ich habe schon bei mir im Studium gemerkt, oh, uh, es sind immer mehr Möglichkeiten und alles kommt zu so nahe und, und deswegen mhm. merke ich auch, dass ich immer auf deine Generation so geblickt, so ein bisschen so, oh die Armen, da ist ja so viel verfügbar und keiner weiß, was man machen soll und ich glaube, es ist auch ein Stück weit so, aber du hast es jetzt ja so ins Positive gedreht, aber mhm. ich würde schon gerne nochmal ein bisschen verstehen, wie wie nehmt ihr, wie nimmst du das denn wahr, diese unendlichen Möglichkeiten, die es gibt. Das hat ja mehrere Seiten.
0: Ja. Wann hattest du denn dein erstes Handy? Boah. Also
2: da war ich in der, also da war ich schon auf der weiterführenden Schule. Ich, ich glaube in der sechsten, siebten Klasse oder so. Ja. Mhm.
0: Mhm. Weil das war bei mir gar nicht so anders. Mhm. Ich glaube, man denkt das so schnell dann, weil ich schaue jetzt zum Beispiel auch auf meine Cousine, die ein paar gute Jahre jünger ist als ich. Ähm, und denke mir dann auch, oh wow, mhm. was die, also wie viel Information die immer bekommt und ähm,
2: genau, aber das war ja damals ein Handy, da gab es ja nicht viel Informationen. Ja, ja, Informationen. Aber ich hatte auch, ja
0: klar, aber ich hatte damals auch noch ein Klapp-Handy ja, erstmal, auch okay. in der weiterführenden Schule. Ja. Also es sicherlich ging das bei mir alles auch schon ein bisschen schneller als bei mhm. dir, aber so krass ist der Unterschied dann vielleicht gar nicht. Mhm. Also, oder beziehungsweise ich glaube dann, als ich meine Cousine und mich verglichen habe, irgendwann gedacht, okay, so anders ist es jetzt mhm. auch nicht. Mhm. Ähm, und genau, also mal zurück zu deiner <lacht> Ausgangsfrage, <lacht> wie das denn für mich ist, dieser ganzen Information ausgesetzt zu sein. Ähm, also ich glaube, dass das so zwei Seiten hat, ähm, wie alles im Leben ähm, und denke da aber gerade erstmal so an die positive Seite und diese ganzen Möglichkeiten, die man deshalb hat, ähm, und damit kommt dann natürlich aber auch die Herausforderung, so die eigenen Grenzen setzen, mhm. ähm, in der Realität Fuß fassen. Ähm ja, genau. Ich denke gerade auch an ähm, so eine Quote. Ähm, die habe ich dir mal geschickt, Julia. Mhm. Und da steht ganz am Ende, ähm ich weiß leider ja gerade nicht mehr genau, wie es ging, aber And it, um, they said that you can be anything, but we heard that we had to be everything. Mm -hmm. Und das ist, glaube ich, immer so dieses Ding. So, mm. Hey, nimm die Möglichkeiten wahr. Ähm, lass sie dir Freude schenken.
1: Mm
0: -hmm. ähm, und wie toll, dass das alles möglich ist. Mm -hmm. Aber nimm auch den Druck raus. Yeah. So, ähm, ich glaube gerade, oder ich beziehe das manchmal auch so auf mein Dasein als Frau, wo es dann so ist. Wow, so viele Generationen vor mir, die so viel nicht machen konnten, wo ich dann mir so denke, okay, ich will auch irgendwie für die Frauen, die nach mir kommen, irgendwie freischaufeln und, ähm, und diese ganzen Chancen nutzen und auch ähm, das immer weiter voranbringen. So. Ähm, genau, aber, aber trotzdem muss ich nicht alles sein und mhm. trotzdem kann ich das, ähm, kann ich einfach ich sein und das mhm. Stück für Stück machen. So.
2: Jetzt frage ich nochmal was, weil ich jetzt gerade denke: so dieses We need to be everything, das da kann ich mich schon auch damit verbinden. So dieses Ihr habt doch alle Möglichkeiten, also nutzt sie doch. Ich gebe einfach mal die Frage an dich: Wie, wie war das denn in deiner? Also in der Zeit, in der du in den Beruf gegangen bist, kannst du dich da noch erinnern, Julia? Ja, lange ist es her. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Genau. Vor zehn Jahren genau. damals. Genau. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, es ist so in interessant, nicht? Denn meine, meine. Ähm, ich hatte, habe auch das Gefühl gehabt, sehr viele Möglichkeiten hm. zu haben, als ich dann in den Berufsleben einstieg. Und ähm, trotzdem ist es natürlich eine andere eine andere Skala äh, zu, zu dem, was heute ist, war einfach nicht so viel verfügbar. Da gab es ja noch nicht mal das Internet, als hm. ich gestartet bin. Und ähm, von daher gab es eher so klassische Wege, die man nehmen konnte. Und vor allem, wenn man einen bestimmten Studiengang dann studiert hatte. Ähm, und ich habe BWL, das ist natürlich sehr allgemein, dass man eigentlich alles damit machen könnte. Und doch gibt es auch klassische Wege. Von daher ähm, bin ich eher dann den Weg, der einem quasi vorgegeben worden ist, eher mhm. eingeschlagen. Mhm. Und ähm, sprich, ich äh, habe ja, mich irgendwo in irgendeinem guten äh, Unternehmen, was eine äh, ne Strahlkraft hat, weil die Marke irgendwie strahlt, äh, da anzufangen. Und witzigerweise bin ich aber da nicht angekommen. Nicht, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, sondern bei mir war es so, dass ich, äh, glaube ich, immer so ein Stück weit anders denkend war und bin. Und ähm, genau, und als ich mich dann bei Bertelsmann vorstellte, da kann ich nur froh sein, dass der ähm, Personalmensch äh, mich wirklich auf was Gutes hingewiesen hat, obwohl es eigentlich im ersten Moment wie eine Absage klang. Aber er sagte, ähm, ich wollte unbedingt ins Fernsehen, nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera, um Kinderfernsehen äh, in einem Dialog zu bringen, dass Kinder dann auch wirklich, ja, einfach mal nicht Fernsehen gucken, sondern dann gleich weggehen vom Fernsehen, um etwas äh, zu basteln oder oder. Und dann sagte er mir, das würde, äh, meine Konzepte würden nicht ganz so fürs Fernsehen klappen, sondern äh, es wäre sicherer, äh, wenn ich statt analoges Medium nutze, sprich Fernsehen, dann doch zu einem dialogischen äh, Medium gehe. Und da ist etwas, ja, er wüsste nicht, was es ist, aber neue Medien äh, würde das heißen. <lacht> Vielleicht will ich da starten. Stimmt, ja. Und ähm, ja, und dann bin ich da hingekommen. Also insofern, ähm, ja, es gab viele Möglichkeiten, aber das Leben spielt ja dann doch äh, einfach die Dinge so rein, wie, wie es dann für einen stimmig ist. Ähm, ein Stück weit muss man einfach wissen, und ich frage mich, ist das heute nicht genauso, äh, was einen interessiert, wo die eigenen Stärken liegen, wo die mhm. eigenen Neigungen liegen, wo die Talente sind. Und dann wird man schon auf Spur kommen ähm, und auf dieser Spur entwickelt man sich dann. Mhm. Oder ich habe mich dann da entwickelt. Mhm. Spannend, ja. Ja, also ich genau, ich, ich finde es, wenn ich es jetzt wieder zurückführe ähm, auf äh, eben diese verschiedenen Generationen, wie wir auch hier sitzen, dann glaube ich schon, ist da, ähm, die Frage war eben gerade sehr schön dafür, so wie wachsen wir denn eigentlich auf in diesen unterschiedlichen Generationen? Weil ich glaube schon, dass es dann, auf die Wertevermittlung hm. kommt. Ähm, und vielleicht, wenn ich jetzt wieder zu Amelie mich drehe, ähm, das, was, äh, wie, wie du gerade deinen Weg beschrieben hast, sehr, sehr, ähm, ja, in verschiedenen Ländern, viel gereist, äh, Möglichkeiten durchaus gesehen. Ich glaube auch, wenn, wenn du dein Handy recht früh hattest, also, dass du einfach neugierig warst, was gibt's denn da alles? Ähm, was glaubst du aber so, welche, welche Werte haben noch vor dem Berufsanfang, äh, welche Werte spielten und vielleicht spielen sie immer noch ähm, für dich eine Rolle?
0: Mm. Also ich würde das auf jeden Fall mal unter unterscheiden zwischen was spielte denn eine Rolle oder was ist mir auch mitgegeben worden ähm, und was sind jetzt so meine Werte.
2: Mhm. Guter Punkt, ja beides, bitte.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ich glaube, eine. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich es auf den Wert runterbrechen kann, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein so ein Ding. Und das kann man ja gerne auch in so einen negativen Glaubenssatz drehen. Ähm, aber ich glaube gar nicht, dass mir das so mitgegeben wurde, sondern vor allem dieses, dass man, dass man auch mal für, wenn man was will, auch einfach mal was dafür tut so ähm, und sich da mal richtig reingibt. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass das äh, nur negativ Wieso könnte
2: das verstehen? Ich glaube, nicht, dass also.
0: viele ähm, denken, dass sie dann irgendwie von ihren Eltern diesen Glaubenssatz bekommen: So von nichts kommt nichts mhm. und nur harte Arbeit und nur dann ist Na, man etwas hab wert. Den
2: ich schon. Ja, genau. deshalb, ja, deshalb mhm. da,
0: Das ist natürlich irgendwie eine sehr feine Linie. Ne? Mhm. Ähm, aber ich finde vom Ding her ist es ja oder glaube ich, dass mir das in meiner Generation gut tut, weil ich eben solange das nicht ausartet, aber eben auch mal was tue für etwas, für das ich wirklich brenne. So. Ähm, und das, glaube ich, wichtig ist, wenn alles so unglaublich verfügbar ist ähm, und alles immer einfach so da zu sein scheint. Hm. Ähm, ja, das ist eine Sache. Ähm, und dann, glaube ich, aber auch einfach so eine Neugierde, eine Wertschätzung für Dinge, für andere und für einen selber. Ähm,
2: und wurden dir die jetzt mitgegeben oder zeichnen die dich jetzt aus? Ich glaube, die zeichnen dich viel jetzt aus. Ne?
0: Ja, ja. glaube ich auch. Aber ich glaube, ich wurde auch in denen unterstützt. Okay. Ähm, und ein Wert, der einfach so voll aus mir rauskommt, ist, glaube ich, so Freiheit. Ähm, Freiheit und Gerechtigkeit, das irgendwie so ineinander verwoben für andere und auch für mich selber.
1: Und wenn, genau, Freiheit ähm, kann natürlich sowohl im privaten Erleben wie aber auch im beruflichen Erleben stattfinden. Ähm, trennst du für dich Privat und Beruf? Ist das für dich wichtig, das auseinanderzuziehen? Oder ist es eher, ja, wenn ich zum Beispiel in Wertfreiheit leben möchte, dann, dann ist es, Egal wo, aber ich will es äh, will, will sicherstellen, dass ich diesen Wert aufrecht halte.
0: Mm. Ähm, also ich finde, da kann man ja auch diesen super interessanten Begriff von dem lebenszentrierten Arbeiten mm. gleich mit reinwerfen mm. hier. Mm. <lacht> ähm, und da scheiden sich ja die Geister. Was denn nun richtig und falsch und gut und schlecht sei, mm. ich glaube, das ist ähm, sehr individuell mm. Mm. Ähm, und kommt auch einfach darauf an, ähm, was für einen Job man hat. Hat man gerade einen Job, den man einfach macht, um erstmal die, the bills, to pay the bills, so, ähm, oder hat man eben das Privileg, sich das rausnehmen zu können, ähm, sich so sehr, überhaupt die Zeit zu haben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, sich mit sich selber zu verbinden und zu merken, ah, okay, das lebt voll in mir, das möchte ich irgendwie auf die Straße bringen. Mhm. Ähm, und Genau, und dann und dann verschwimmt das vielleicht schnell mal. Ähm, und dann kann man ja aber immer noch auch so seine eigenen Grenzen setzen, okay. damit man mhm. eben auch genug Ruhepausen hat mhm. trotzdem. Mhm.
1: Also ich könnte <kühnt> schon sehen, dass, also jetzt stellst du natürlich dich da und nicht die Generation. Mhm. Ähm, äh, und ich kann zumindest feststellen, dass es, dass es für dich auch wichtig ist, wie du gerade sagst, so Grenzen zu setzen. So wie weit bringe ich mich, und das ist jetzt positiv gesehen, wie weit bringe ich mich, wie weit kann ich mich eigentlich im beruflichen Kontext einbringen? Und wo fängt dann auch meine Zeit für mich auch wieder an? Und ich glaube, wenn ich das jetzt mit mir, und auch ich bin nicht stellvertretend für die Generation X, aber ich glaube schon, dass ich vielleicht wir, es nicht wirklich gelernt haben, ähm, diese, diese, äh, diese Grenzen so klar zu setzen, sondern mhm. wir sind, ich, vielleicht eher auf dieser Ebene, ich bin eher aufgewachsen im Beruflichen zu sagen, okay, ich, ich kriege durch meinen Beruf den Status und den Wohlstand, den ich mir dann in meiner Freizeit wünschen würde, aber ich tue auch dann alles für die Arbeit, damit mhm. ich diesen Wohlstand auch bekommen kann. Also, damit die Grenzen nicht ganz so, sozusagen, so scharf gezogen. Äh, wann höre ich auf mit Arbeit, um einfach wieder in die Freizeit zu kommen? Ähm, sondern ich tue alles um vielleicht irgendwann mal dann äh, diesen äh, vermeintlichen Wohlstand, weil ich glaube schon, dass, ähm, dass wir in unserer Generation durchaus finanziell ähm, äh, getrieben waren. Es gab ja Wachstumsmöglichkeiten. Mhm. Von daher war das, ähm, ja, äh, glaube ich, keine, keine, keine entsprechende Ressource, die ich zumindest gelernt habe, ähm, war einfach nicht, nicht, nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie ist es für dich, Steffi? Oder wenn du jetzt hm. dich selbst, aber vielleicht auch repräsentieren für die Generation?
2: Hm. Also ich, ich habe mich auch gerade gefragt, ist das meine Generation oder wo ich herkomme? Hm. Weil ich würde so sagen, ich habe beides. Weil, weil ich so in meiner Arbeitszeit und wie lang ist das jetzt, acht, neun Jahre und natürlich mit, mit also ich habe angefangen mit 14 zu arbeiten, immer nebenher, also ich habe, ja, also da schon viele Jahre mehr hm. in dem Sinne. Und bei mir war es wirklich, wie ich aufgewachsen bin, ist du bist die Arbeit und die Arbeit ist alles. Und dementsprechend gibst du dich auch da voll rein, mhm. weil neben dem ist gar nicht so viel wichtig. Und genau, dann sorgen wir aber auch damit dafür, dass wir Sicherheit haben. Ähm, später dann, <lacht> und da hatte ich zum Glück mit meiner Mutter auch eine Person, die die immer gesagt hat, was ist denn dieses später? Also ich bin doch jetzt. Mhm. Also die hat schon einen Kontrast dazu gegeben. Die hat mir auch immer gesagt, mach, das Wichtigste ist, dass du was findest, was dir Spaß macht, weil du verbringst da so viel Zeit. Aber darüber war eben, du verbringst da so viel Zeit. Mhm. Und dann so aus meiner weiteren Familie kam immer das Typische, was willst du denn werden, war immer die erste Frage. Und ach, das, mh, mh, ah, da verdient man aber nicht so gut. Also es ist, war schon sehr auf... Leistung Und ich komme aus Süddeutschland für alle, die es nicht wissen oder hören, Wir haben aus dem Schworbeländle und da ist ja scharfe, scharfe Häusle baue und das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wer kein Häusle, eigentlich wer kein richtiges Haus hat, ist auch auf jeden Fall weniger wert. Also da hat Einkommen, Beruf sehr viel mit Status zu tun. Und dementsprechend ist es auch das, was total wichtig ist. Und dann habe ich so im an meinem Arbeiten irgendwann gemerkt, hey, es könnte auch anders sein. Und deswegen hatte ich, glaube ich, hatte ich irgendwie so beide Seiten und sehe aber auch schon, was sich jetzt tut, auch so Dinge wie, dass man über die vier Tage Woche sprechen kann. Wir hatten das ja auch von einem Kunden letzte Woche gehört, vielleicht kommt es bald, wo ich so gedacht habe, wow, das ist ein Traditionsunternehmen, wenn die davon sprechen, dass die vier Tage Woche kommt dann ist es echt nicht mehr so weit. Und da habe ich aber zu meinem Einstieg war das so ja fünf Tage und dann auch auf jeden Fall noch viel mehr. Also ich habe hm. keine Grenzen gesetzt, als ich in die Arbeit gekommen hm. bin. Auch weil es mir viel Spaß gemacht hat. Das ist dann hm. natürlich auch so ein Punkt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich da schon viel verwirklichen, ähm, aber dann gebe ich mich auch komplett rein. Ja. Hm. Hm. ja, also ich genau. Ich glaube, dass
1: das dass vielleicht ein Punkt ist, wo wir, wenn Generationen zusammenkommen, vielleicht nicht alle auf dem gleichen Nenner sind, ähm, und was eben so, wo, wo setzt man Grenzen mhm. und was kann man fordern oder was kann man erwarten oder, ähm, äh, von jung und alt oder Führung und Mitarbeitenden, mhm. ähm, dass das, dass das ein ungeklärter Punkt ist, was, ähm, ja. wie weit geht man?
0: Aber würdet ihr jetzt sagen, dass ich von uns dreien hier ähm, am meisten und am, am ehesten Grenzen setze, weil ich die jüngste Generation bin?
1: Nee, ich glaube, also ich würde das nicht sagen, vielleicht weil auch unser Kontext ähm, ein, ein offenes und klares Miteinander fordert, zumindest, und wir das mhm. einfordern. Von daher glaube ich, dass wir alle immer wieder in diesem Tanz von wo ist die Grenze sitzen. Mhm. Also deshalb würde ich das nicht auf dich beziehen. Und doch, was ich merke, zumindest von meiner Seite, ist, dass dir das viel bewusster ist, mhm. ähm, als es mir auf jeden Fall sowieso in deinem, ähm, in deinem jetzt entwickelnden, im beruflichen Leben ähm, und gleichzeitig auch ähm, ja, mir nicht immer bewusst ist, sowieso. Von daher bin ich sehr dankbar, mhm. auch wenn du es jetzt nicht immer aktiv reinbringst, aber ich ich habe schon das Gefühl, dass es dir
2: bewusster ist. Und somit macht es mir bewusster. so. Hm. Und wir können ja schon mal ein bisschen auch gucken, was ist denn die Generation, weil es gibt ja einige Stereotype, zum Beispiel, dass diese Generation einfach weniger arbeiten will und das hören wir auch, wenn wir mit Führungskräften aus ähm, einer älteren Generation zu tun haben, dass das schon auch häufig eine direkte oder unterschwellige Kritik auch ist, vielleicht auch aus einem Mangelbewusstsein raus, ich habe damals so viel gegeben, jetzt sollen die doch auch so viel geben, da würde ich gerne einmal kurz hingucken gleich und ich frage ja auch immer gern, warum ist es so? Und du hattest das vorhin genannt, Julia. Ich, ich glaube, es ist ja auch immer gut zu wissen, um zu verstehen, wie Generationen, und jetzt mache ich es sehr einfach, agieren, zu wissen, woher kommen sie? Und wenn ich eben aus einer anderen Zeit komme, wo dieser Wirtschafts- oder dieses Wirtschaftswachstum nicht nur notwendig war, sondern auch in einer unfassbaren Schnelligkeit zu sehr viel Wohlstand ähm, geführt hat, ohne Grenzen zu sehen, die wir ja heute sehen, ist es ja auch klar, dass ich mich da ganz anders reingebe und dass ich mir ja auch viel davon erhoffe. Und ich glaube, heute ist es so, dass wir in der jetzigen Zeit nicht nur eben sehen, dass dieser Wohlstand eben sehr, sehr endlich ist und auch nicht gleich verteilt ist, und gleichzeitig merken wir auch, mit diesen vielen Arbeiten können wir uns auch nicht mehr das leisten, was die Generation vor uns sich leisten konnte. Ich habe eine Statistik gesehen vor zwei Wochen, da hieß es, dass im Durchschnitt haben wir in unserem Alter 40 Prozent weniger Einkommen zur Verfügung als unsere Elterngeneration. Und das ist die Hälfte fast, ne? wenn man sich das mal bewusst macht. Weil wenn ich mich umgucke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, niemand in meiner Generation, auch nicht die Bestverdiensten kann sich eine Wohnung in Hamburg leisten. Das heißt, wir können uns diesen Besitz, wo es ja früher sehr wichtig war, darauf hinzuarbeiten, gibt es für uns eh nicht, jetzt mal ganz platt gesagt. Und vielleicht wechseln sich auch so die Werte. Jetzt ähm, viel gesagt, aber würde ich, ich gebe es einfach mal rüber. Was, was sagst du denn dazu?
0: Also ich glaube, dass es ganz arg auf das Bewusstsein von der Person einfach ankommt. Und mhm. mit Bewusstsein ähm, meine ich jetzt ein Bewusstsein für diese Dinge, die du da gerade aufgezählt hast, ähm, und ich glaube auch einfach, dass dieser ganze Wohlstand, der entstanden ist, auch nicht alle, aber viele Menschen ähm, in eine Situation gebracht hat, die einfach sehr ähm, sehr sicher mhm. war ähm, und wo sich auch ähm, so also inner generational trauma so ein bisschen mhm. auflösen konnte oder mhm. richtig mal hochgekocht ist und ans Licht kommen konnte. Ähm, und dass das so ein bisschen ähm, das äh, Bewusstsein dafür freigeschaufelt hat, wo auch ähm, dieser Drang und teilweise dieser Zwang, äh, so viel zu arbeiten, mhm. herkommen kann. Ähm, und ich glaube, dass das halt so ein bisschen kippt äh, in meiner Generation, dass da halt viele sind, die halt sagen, nee, dieses, das ähm, gerade was du ja auch gesagt hast, ist, es, es lohnt sich halt nicht mehr für die Wohnung oder so. Also Und klar, es kommt, kommt ja dann auf die individuellen Ziele drauf an. Aber mhm. die Frage ist halt, ähm, könnten wir das überhaupt noch schaffen? Und nee, es, es, so Ressourcen sind endlich. Ähm, und ja, einige von uns könnten das jetzt immer noch schaffen, wenn äh, wir uns völlig kaputt arbeiten. Mhm. Aber eben nicht mehr so viele wie in Generationen vor uns. Und da sind dann eben viele dabei, die so sagen, okay, dann <lacht> mache ich da jetzt nicht mit. Ähm, oder eben auch einige, die da halt dann so viel Druck verspüren und auch merken, okay, es ist nur noch für einige mhm. von uns da, für einige wenige und dann eben noch mehr arbeiten. Ja. Ähm, und das, deshalb spaltet sich das, glaube ich, so ein mhm. bisschen. Und deshalb würde ich auch nicht meine Generation so nur als, so äh, faule Socke da, die <lacht> irgendwie so ein bisschen mitschwimmt. Das glaube ich ja. gar nicht. Ich glaube, meine Generation hat so viel Inform Information ähm, und so viel äh, so ein Bewusstsein für diese Dinge, dass es auch bewusste Entscheidungen sind oft.
2: Lass uns doch da gleich mal bleiben. Das finde ich sehr spannend. Was glaubst du denn, bringt deine Generation mit in die Arbeit?
0: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, diese, dieses Bewusstsein, irgendwie diesen, ähm, ich suche gerade nach so einem Wort, ich finde Entwicklungsgrad ist irgendwie, beschreibt es nicht so. Ähm,
2: du meinst Bewusstsein für sich selbst oder wofür Bewusstsein?
0: Äh, für sich selbst, aber daraus entspringt dann auch für andere, ähm, für die Welt, mhm. auch für die Ungerechtigkeit in der Welt, auch die Ungerechtigkeit, die durch den Kapitalismus auch entsteht. Ähm,
2: ist das ein Verantwortungsbewusstsein?
0: Kommt ja drauf an, was man dann mit der Information <lacht> macht.
1: <lacht> ja, und es ist, also ich finde das, find das schwer, ähm, insofern, äh, dass jetzt mit dieser Aussage es so ankommen könnte, dass es kein Bewusstsein in den früheren Generationen gab. Oh, gar Stimmt. nicht. Es war
0: einfach ein anderes Bewusstsein. Genau,
1: genau. Also deshalb wollte ich das nur nochmal mhm. klar. Ja, klar ähm, ziehen, Das ist genau ein neues, Be also ein anderes Bewusstsein, was ich glaube, ähm, in dem auch so viele Informationen zur Verfügung stehen, mhm. die Verknüpfung dessen, was eigentlich in der Welt passiert, jetzt zumindest ähm, leichter ist, das zu verdichten und auch zu verstehen, mhm. während in der Zeit, wo es kein Internet gab, wir gar nicht in der Lage waren, ja diese verschiedenen Blickwinkel, Perspektiven für uns zu konsumieren und daraus ein, eine Essenz draus hm. zu ziehen. Ähm, und damit, glaube ich, schönerweise dreht sich unser kollektives Bewusstsein nach oben, weil uns allen viel mehr zur Verfügung steht und wir mehr Sinn daraus machen können.
0: Und wir können ja auch, wir sind jetzt alle heute viel eher in der Position, ähm, etwas zu verändern. Hm. Stimmt. Alles vielleicht ein bisschen verallgemeinert, viele von uns auch immer noch nicht, aber viele von uns schon. Hm. Ähm, und damit kommt eben auch die Verantwortung. Mhm. So, und dann ist es eben eine, eine Entscheidung, die ich treffe, die viel mehr Auswirkungen hat, nicht nur auf mich, aber auch auf andere. Hm. Ja.
2: Also, du meinst, dass die, die Verantwortung folgt auch durch das Bewusstsein, das wir alle haben. Ne? Und ich dachte, vielleicht mhm. ist es, wie ihr beide gesagt habt, vielleicht ist es für deine Generation einfach noch natürlicher, immer das große Ganze im Blick zu haben eben durch die Digitalisierung und die Globalisierung, die es ja damals auch schon in Ansätzen gab. Aber eben, es war einfach noch, das höre ich auch immer wieder, ich auch von meiner Mutter oder der Elterngeneration, ich hatte so meine, meine Welt, die kleine beschauliche Welt. Und ich wusste, da außerhalb passiert auch viel. Aber ich habe es eben nicht so mitbekommen. Und, und heute ist es ja wirklich, ich kann das ja gar nicht ausblenden. Manchmal würde ich es vielleicht gern. Hm. Und dass es deswegen so natürlicher einfach da ist, dass es die ganze Welt gibt und nicht nur... Unsere hier, weiß nicht, so eine Hypothese.
0: Mm. Ja, und dann kann man natürlich trotzdem so in die eigene kleine Welt <lacht> mal zurückkommen. Mm. Ähm, ich habe gerade noch daran gedacht, ähm, an dieses, ich finde, wenn man jetzt über Verantwortung spricht und ähm, über die Möglichkeit, etwas zu verändern, in sich selber und in der Welt, ähm, ich finde ich immer so wichtig, darauf zu schauen. Ich finde es wichtig, dass ähm, Lücken im System nicht auf das Individuum abgewälzt werden. Ähm, ja. Was denkt ihr darüber?
1: Genau, oder vielleicht noch einmal kurz die Rückfrage, um, um da anzuschließen. Wie meinst du, da kannst du ein Beispiel darüber geben, was heißt denn Lücke und, was, und wie wird diese Lücke dann auf das Individuum zu, ähm, also versucht zuzumachen? Zu, zu
0: also jetzt zum Beispiel mal ein ähm, oder ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es eine Lücke im System ist, vielleicht ist es auch die falsche oder keine äh, Benennung, die das gut beschreibt. Mhm. Ähm, aber es ist ja so oft so mit zum Beispiel ähm, Fair Fashion, dass dann das Individuum anfängt, ähm, irgendwie das Geld zusammenzugraben, um ganz bewusst einkaufen zu gehen. Mhm und nur noch äh, Sachen, die ethisch hergestellt wurden und nachhaltig hergestellt wurden, obwohl man ja auch hinterfragt werden kann, ob, also hinterfragen kann, ob jetzt ein T-Shirt, was mit neuer Öko-Baumwolle hergestellt wird, ob das wirklich nachhaltig sein kann. Ähm, aber da habe ich jetzt noch ein ganz anderes Pass <lacht> aufgemacht. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass ähm, man ja auch einen Zu Schritt zurücktreten kann. Und schauen kann, okay, können wir vielleicht erstmal das System irgendwie ähm, verändern, damit dann nicht am Ende irgendein privilegiertes Individuum da sitzt und nur noch versucht, dieses äh, nachhaltige, ethische Baumwoll-T-Shirt zu kaufen. Ähm, genau, also dass nicht der, der ganze Druck dann auf das einzelne Individuum fällt. Und klar, einzelne Individuen verändern dann im Aggregat auch wieder das System. Aber kann man nicht vielleicht... Ähm, irgendwie politisch oder sonst wie irgendwas vornehmen, damit es nicht diese Individuen sind, die dann bottom-up ähm, irgendwie versuchen, da irgendwas einzeln voranzutreiben unter Anstrengung.
1: Mm -mm. Also ich, ähm, genau, ich, es ist ein großes Feld, was wir
0: jetzt gerade reinnehmen
1: You are welcome. Ja, thank you. Ähm, wir, ich, äh, genau, lade uns ein vielleicht, dass, ähm, weil ich finde, da ist was richtig Wertvolles drin. Ich lade uns mal ein, in das Wirtschaftssystem zumindest mal zu gucken mhm. und nicht in das ganze globale Weltsystem, sondern in das Wirtschaftssystem und vielleicht einfach nur mal hier, um es einen Rahmen zu geben, in, in Deutschland. Ähm, und das Wertvolle, was du noch hinzugefügt hast, war, ähm, ja, dass das Individuum versucht. Und in meinen Gedanken, also du das sagtest, ah, vielleicht ist es dieses Individuum in der jüngeren Generation, die versuchen wirklich, was Neues anzubieten. Und es lässt sich aber nicht zwingend systemisch, und jetzt blicke ich auf ein Unternehmen, ähm, vielleicht wo Führung, ähm, die doch äh, noch ältere Generationen sind, äh, das nicht unbedingt zulässt, dass das Individuum ein jüngerer Mensch in dem Unternehmen sagt, zeigt, macht, was mhm. eigentlich gut wäre. Mhm. Ähm, und von daher genau wäre wäre das interessant zu, zu analysieren. Ähm, treten da so zwei Dynamiken gegeneinander und ist es eben Individuum, mit Individuum, Individuum heißt die jüngere Generation mit vielleicht der Chefführungskraft oder ist es das System, was wir verändern müssen, sprich wie das Unternehmen oder wie das Wirtschaftssystem vonstatten geht, dem ich folgen können.
2: Ja, <lacht> ja, also ich, ja, ich hatte auch gerade so den Drang, das auf die ja. Arbeitswelt zu ziehen und ja auch zu gucken. Wenn wir herausfinden wollen, wie diese Potenziale gut genutzt werden können aus verschiedenen Generationen, liegt ja dahinter, dass wir das Gefühl haben, das ist noch nicht so und mhm. dass es so einen Konflikt gibt. Und ich erinnere mich an das Vorgespräch, wo wir dann, wo ich so gesagt habe, ich will jetzt nicht sagen so die junge Generation, weil du vielleicht damit ein Thema hast und dann hast du gesagt, nee, das habe ich gar nicht, aber ich habe so ein Thema damit wenn wir in die Arbeitswelt kommen und dann andere so tun, als wären wir so Junior und hätten noch keine Erfahrungen, könnten nichts beitragen. Und ich habe jetzt, glaube ich, schon das ein bisschen rausgehört bei dir, Julia, so dieses, ich nenne es jetzt die junge Generation, Menschen, die neu in die Arbeitswelt kommen, haben ja nicht nur den Vorteil, dass sie neu auf das System blicken, sondern dass sie auch ganz neue Ansätze mitbringen können. Und dass das ja schön wäre, wenn das wertgeschätzt wird. Aber manchmal ist es eben so, dass das dann gar nicht gehört wird oder gehört werden kann, weil ich bin ja schon viel länger hier und das ist ein natürlicher Konflikt, der erstmal da ist, weil ich weiß genau, wie es läuft und du nicht. Weil vielleicht können wir darüber mal sprechen, sehen wir diesen Konflikt?
0: Ähm, <lacht> das Erste, was mir da kommt, ist, ähm, dass wir das auch noch um umformulieren können. Also hm. Menschen, die noch nicht so lange in diesem System sind Die meisten kommen ja nicht neu rein und fangen erst nach dem Studium oder nach der Ausbildung an zu arbeiten. Ähm und dann kommt es natürlich irgendwie auch immer auf den Kontext drauf an. Ne? Wie viel wird da angenommen? Wie viel wird abgelehnt? Warum wird abgelehnt? Warum wird angenommen? Ja, und das macht es eigentlich auch aus irgendwie.
1: Mhm. Also ich finde das gerade sehr schön, das ähm, etwas umzuformulieren, wer neu in ein System kommt. Mhm. Äh, und vielleicht, zumindest ist mir gerade aufgegangen, dass in meiner beruflichen äh, Erfahrung immer äh, die oder derjenige, der neu war, ob jetzt mit viel Berufserfahrung oder gerade frisch ähm, als Berufsstarterin oder Starter, ähm, dass das immer, das System immer erstmal resistent mhm. ist und sich zurück, also diese, diese neue Kraft sozusagen ein bisschen zurückdrängen möchte, weil eben das läuft so, wie es läuft. Und das mhm. macht man, weil das so ist mhm. und gar nicht so in Frage stellt. Insofern wäre es, vielleicht ist es mit ein Generationsthema, vielleicht ist es einfach nur, wer in das System reinkommt. Aber wie können wir es zulassen, dass diese, diese ähm, ja, neu, neuen Gedanken, ein neues Bewusstsein überhaupt in ein Unternehmen oder in, einem, in einer Organisation äh, sich reinfinden kann. Hm. Was braucht es da? Ähm, gerade wenn wir über Beziehungen sprechen, was braucht es denn da wirklich? Äh, prozessual, strukturell können wir vielleicht einiges noch hinzufügen.
0: Hm. Also ich glaube, dass es super wichtig ist, dass diese ähm, Wertschätzung da ist, Offenheit dafür ähm, und das aber auf, auf beiden Seiten, also Offenheit dafür, was Neues mit reingebracht wird, aber auch was schon da ist. Mhm. Also, das ist nicht irgendwie, alles, was da ist, ist falsch und alles, was <lacht> neu ist, ist falsch, so, <lacht> ähm, sondern wie kann man das irgendwie zusammenbringen? Und ich glaube, oft sind es einfach noch so Strukturen, so ja, das ist jetzt die Junior-Rolle ähm, und so und so gilt es, sich zu verhalten und wir, wir spuren dich jetzt hier auf, bis du perfekt äh, geformt bist. Ähm, und dann kannst du wieder in die Nähe, in die neueste nächste Rolle äh, rutschen und da dann wieder dich umformen lassen. Hm. Und ich glaube, dass das halt so ein bisschen auch weggeht von dieser Anpassung ähm, hin dazu, was einfach ähm, natürlich da ist und natürlich float ähm, und dann mit diesem Interesse füreinander und für die Sache zusammen dieses Potenzial zu entfachen.
2: Hast du denn ein Beispiel aus deiner eigenen Erfahrung oder aus deinem Umfeld, wo du denkst, oh, da ist es wirklich gut gelungen?
0: Äh, ja. <lacht> wir. <lacht> <lacht> Danke.
2: Kleine Werbepause hier. Deswegen habe ich so ein bisschen bewusst gesagt, weil wir, glaube ich, schon uns auch äh, natürlicherweise bemühen. Ist das was? Aber ich, glaub, ich glaube, wir sind so. Ich glaube, deswegen, wir bemühen uns nicht. Aber deswegen, es, vielleicht auch außerhalb. Aber genau, whatever comes. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, sicherlich auch außerhalb. Also ich kenne auch andere positive Beispiele und ich glaube auch nicht, dass es äh, immer so, so schwarz ist, wie wir es jetzt gemalt haben, irgendwie, dass es da, ähm, aber ich glaube schon, dass es auch viele so sehr große Unternehmen sind und gerade so ähm, Beratung mit, ja, also ich, ich glaube, viele, viele Unternehmen, die sehr so konservativ und mhm. alt eingesessen sind, da kann das schon passieren. Ähm,
2: aber nennen doch gern mal, weil ich glaube, dann können wir auch vielleicht die Menschen, die uns zuhören und die sagen, oh, ich möchte da noch mehr Offenheit vielleicht auch inspirieren.
0: Also noch äh, ein positives oder ein negatives Beispiel? Erstmal ein positives. <lacht> da waren
2: wir, genau. Aber wenn du noch ein negatives Beispiel nennen willst, ich, auch gut.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so konkretisieren kann, <lacht> aber einfach ähm, Menschen in meinem Umfeld, die auch in unterschiedlichen Kontexten arbeiten, also ob es klinische Kontexte sind oder nicht, ähm, oder irgendwie auch sozialere Kontexte oder eben auch eine große ähm, Brand, die klassisch wirtschaftlich äh, vorangeht. Ähm, also da höre ich auch einfach positive Sachen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Glückssache. Ich höre auch manchmal so, ja, es ist ja viel wichtiger, wie mein Team dann ist. Mhm. Ähm, ja,
2: mhm.
0: genau. Also es ist, glaube ich, auch innerhalb der Unternehmen dann sehr unterschiedlich.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich dann versuche ich es mal ein bisschen konkreter zu machen, weil ich glaube schon, dass zum Beispiel ein Weg, wenn ich sage, ich möchte da wirklich offen sein, ist ja auch mal einfach zu fragen, was bringt die Person mit? wenn sie jetzt da reinkommt. Was hat sie denn nicht nur an ähm, ja, educational experience, sondern auch, was? wo hat sie davor gearbeitet? Welche Arbeitsmodelle fand sie gut? Aber auch, was ist die Lebenserfahrung? Also ich glaube, einfach mal schon von Anfang an den Raum aufzumachen, zu sagen, wie kommst du eigentlich hier an, bevor du, wie du es so schön gesagt hast, bevor du geformt bist und das vielleicht alles dann ähm, überformt wurde. Einfach mal auch zu gucken, weil ich glaube schon, das kenne ich auch so aus, aus meiner Berufserfahrung ist einfach schön, jemanden mal zu fragen, hey, wo kommst du denn her? Wie habt ihr denn in dem Arbeitsumfeld davor gearbeitet? Was lief da gut zum Beispiel? Und ich glaube, da kann man auch sehr viel lernen und sich das gegenseitig bewusst machen.
0: Ja, nur ähm, das, das reicht ja nicht. Also ich glaube, mhm. wenn du das sagst, dann <lacht> ist das so schön, weil du das dann einfach, du, du, ich glaube, du fragst mich das dann zum Beispiel und dann erzähle ich dir das und dann bist du gleich so, ah, oh, toll und das machen wir jetzt damit und ähm, hier, guck mal, das dann sagst du so, das bringe ich noch mit und dann verbinden wir das und dann entsteht was total mhm. Schönes in, äh, in Co-Kreation als das Team, was wir sind, was wir auch in unserem Teamprodukt <lacht> ähm, äh, hochhalten, diese Co-Kreation. Und ähm, ich glaube aber, dass das eben in vielen Unternehmen auch immer noch gefragt wird, ähm, aber gar nicht unbedingt, ähm, um das dann so, so pur, also aus mhm. so einer puren Intention ja. zu benutzen, sondern vielleicht so, ah, wo könnte das denn irgendwie passen? Wo können wir das denn in unsere Struktur, die hier gerade besteht, äh, ähm, eingliedern, um dann Kapital noch weiter voranzutreiben.
1: Mhm.
0: Äh, und dann, dann ist eben, also ich, ich finde immer so wichtig, deshalb sage ich das jetzt, das reicht halt nicht, weil die Frage ist halt, A, was ist die Intention dahinter, das zu fragen? Und B, und auch nur jetzt irgendwie, um Kapital voranzutreiben, das muss ja auch nicht falsch sein. Mhm. Aber die Frage ist halt so ein bisschen, ähm, wird es dann irgendwann auch als Threat oder so gesehen? Mhm. Ähm, also sagen wir, ich meine, wie viele Jahre sind wir jetzt? Auseinander sieben, glaube ich, oder? Acht, ja. Acht. Mhm. Dann, ähm, so, dann könnte man so, wenn sagen wir jetzt, du bist meine klassische Vorgesetzte ähm, und, dann, und dann findest du irgendwie raus, so, weil du willst irgendwie auch noch dein, dein Team insgesamt vorantreiben in dem Unternehmen. Und jetzt sitze ich hier vor dir und dann denkst du dir so, ah ja, super, irgendwie Vorzeigeabschlüsse, nehmen wir sie mal, holen wir sie mal an Bord. Ähm, davon könntest du ja eventuell auch geblendet sein. So vielleicht habe ich ja gar nichts drauf. So gut, ich habe drei akademische Abschlüsse, aber vielleicht ist ja gar nichts dahinter. <lacht> so, könnte ja auch sein. Mhm. So. Ähm und dann fragst du mich vielleicht auch nicht so irgendwelche anderen Sachen, was habe ich denn in meinem Leben noch so gemacht, was bringe ich deshalb noch für Kompetenzen mit so und dann denkst du irgendwie, ah okay, aber das ist irgendwie da, benutzen wir jetzt mal. Aber ich förder sie auch nur so weit, weil sonst ist sie ja irgendwann ein Threat für mich, mhm. was wenn sie irgendwann meine Position irgendwie mhm. angreift und so viel, da schwingt ja noch so viel mit
2: mhm. irgendwie. Mhm. Das heißt, es muss schon eine offene Haltung sein und nicht aus so einem Nutzensgedanken rauskommen. Genau, und da ja. ist
0: es vielleicht sehr idealisiert zu denken, dass hm. es ähm, so bedingungslos immer sein kann, weil hm. es ist ja einfach ein transaktionales Dasein
2: mhm.
0: in der Arbeit. Ja, ein Meistens. Geben und Nehmen ja.
2: wäre schön, genau. Genau, <lacht>
0: ähm, ja. aber eben dann wieder die, die Gestaltung davon hm. ist halt wichtig. Hm.
1: Ja, und es geht dann, ähm, genau, es geht ja dann noch eine, eine Ebene weiter, also nicht nur, dass die Art und Weise, mit welcher Intention gefragt wird ähm, und wie pur oder wie ehrlich oder wie offen, wie, äh, wie wertvoll man wirklich diese Frage stellen möchte, aber dann auch so, was die Rollen an sich angeht. Also wie betrachtet man denn Rollen? Die eigene Rolle, und jetzt hatten wir gerade, ähm, Ami hast du gesagt, so wenn jetzt Steffi deine Vorgesetzte wäre, ähm, hat das schon eine Dynamik da drin. Ähm, wenn wir es jetzt einfach rausnehmen aus unserem Kontext, Führungskraft und Mitarbeitende, ähm, äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ähm, was gibt's noch? Ähm, was weiß ich? Teamlead und Teammensch. Also so diese ganzen Labels, die wir auch noch hinzusetzen, machen ja was mit uns. Mhm. Und wir glauben zu wissen, was eigentlich diese Rolle heißt und glauben dann daraus ableiten zu können, wie wir eigentlich uns verhalten haben. Mhm. Und ich glaube, dass das in größeren Strukturen als wir drei, ähm, also sprich in Unternehmen, die, die plus drei sind. Mhm. <lacht> 15.000 Menschen oder ja. andere Größe. Kleiner Sprung. Dass, äh, dass dann diese, diese Rollen und die äh, Verantwortlichkeiten plötzlich eine andere Dynamik mit reinbringen und damit ja. auch gar nicht mehr zulassen, möglicherweise, These, dass ein äh, Teammitarbeitende oder mit, Mitarbeitender äh, ein anderes Verständnis hat von einer Teamleitungsrolle. Und somit ist schon. Nicht mehr möglich, dass die Mitarbeitenden sagen können: Nee, wir machen es jetzt anders, weil da schon so fest in uns drinsteckt, was diese Rolle eigentlich hm. inne hat. Also hm. insofern, ähm, genau, glaube ich, äh, ja, wie, wie, können wir, wie können wir da vielleicht schaffen? Ähm, ich weiß, es ist jetzt äh, ein Stück weit mh, ja, sehr, sehr vereinfacht gesagt, aber wie schaffen wir trotz dieser Strukturen, trotz Rollen und Verantwortlichkeiten, immer noch auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Und bedarf es eine Trennung auf der Beziehungsebene und auf der sachlichen Ebene? Oder hm. auf, der, auf der fachlichen Ebene vielleicht ist ein besseres Wort.
0: Und was meinst du mit dieser Trennung?
1: Ja, also dass, dass auf der Beziehungsebene es möglich ist, auf Augenhöhe zu sein. Und auf der fachlichen Ebene kann da eine ah. Unterschiedlichkeit sein, wo der Fachkompetenz, unabhängig von Rolle, einfach dann ein, ein, mehr, also ein, ein, ein mehr Gewicht hat, weiß ich nicht, wie man es so ja. bekommt. Und wir beziehen uns aber zu sehr auf die Beziehung und damit auf die Rollen, die wir innehaben, und vielleicht un, also weniger, was denn auch die fachliche Kompetenz, die durchaus
2: beim Mitarbeitenden liegen kann und nicht bei der mhm. Führungskraft. Mhm. Wo dann ja auch wieder dieser Punkt kommen kann, den Amelie sagt, ne, was ist, wenn mir das dann Gefahr wird in meiner Rolle, wenn ich merke, genau. ich glaube, das ist einer der höchsten Konflikte für Führungskräfte, auch bei sich selber zu merken, oh shit, meine Mitarbeitenden sind kompetenter als ich. Wofür bin ich denn jetzt noch da? Ne? Und vielleicht ist das auch so ein Grundkonflikt ähm, zwischen alter, neuer Generation, ähm, weil wir sind ja die Weiseren, wir wissen ja, wie es läuft und auf einmal wissen die irgendwie auch, wie es läuft ähm, und eben auch in diesen verschiedenen Rollen. Mhm. Und das heißt, ich müsste zuallererst erstmal versuchen, also dieses, diese Angst wegbekommen, dass jemand anders besser ist als ich. Also dieser, dieser wertfreie Raum, ich kann es gar nicht, ähm, weil man ja auch immer so das Gefühl hat, auch mit dieser ganzen Klima- ähm, Debatte und auch Lützerath jetzt, ähm, so die neue Generation will uns da was wegnehmen und die will uns Sachen verbieten. <lacht> nee, das ist eine gute Intention. Also, die, so, irgendwie so, ich krieg's nicht, vielleicht kriegt's ihr.
0: Also, das erste, was mir kam, war ähm, gerade als Julia noch gesprochen hat, war so dieses, diese Rollenbeschreibung: ist ja gar nicht das Problem, es ist hm. ja total okay. Also, so Julia, du bist ja Gründerin du bist auch meine Chefin, ich bin hier Angestellte, so, das ist einfach so. Die Frage ist halt, was lassen wir da noch mitschwingen? Hm. Ähm, und ich glaube einfach, auch so, de deshalb kam ich auch gerade bei dieser Trennung von der Beziehungsebene und der fachlichen Ebene auch erst nicht hinterher, weil ich glaube, dass wir auch auf der fachlichen Ebe Ebene klar sind, da, da sind einfach Unterschiede da. Ähm, und dann es ist ja gar nicht mehr so, dass ein fachlicher Bereich in dem Moment oder eine fachliche Kompetenz in dem Moment mehr wert ist als die andere. Ähm, vielleicht für irgendein Kapital in irgendwelchen bestimmten Situationen. Aber eigentlich, ich finde es halt so cool, wenn man, ähm, da denke ich jetzt wieder an Gerald Hüter, der einfach gesagt hat, so, es ist nicht nur das Gehirn wichtig, sondern das Gehirn <lacht> braucht einfach die Leber und die Lunge dazu. Und genauso ist es ja auch, also auch in der Organisation so. Und ähm, die, die Gründerin braucht ja auch die Angestellte in dem Moment, die Angestellte braucht die Gründerin. Also mhm. so ähm, und dann, dann kann das viel mehr so ineinander greifen und viel mehr die Kompetenz genutzt werden. Also so würden wir, wo würden wir denn hinkommen, wenn jetzt ähm, also du hast mich ja hergeholt, weil ich irgendwas fachlich reinbringe. Und wo würden wir denn hinkommen, wenn du jetzt die ganze Zeit Angst vor meiner fachlichen Kompetenz hättest? Dann, dann könnte ich die nicht einbringen. Du, du wärst, wärst irgendwie in deiner auch blockiert, könntest die mir vielleicht auch nicht irgendwie geben, damit wir das dann so zusammen verzahnen können. Und das ist ja die totale Sackgasse einfach nur. Mm. Ähm, und ich glaube halt, es ist so wichtig wegzukommen, davon, dass, dass man immer gleich denkt, die eine Person weiß jetzt so viel und die andere hm. so wenig. So manchmal ist es auch, ähm, ja, und ja, also der Unterschied ist ja auch unterschiedlich groß in unterschiedlichen Situationen. Hm. Also vielleicht hat man mal mit einer anderen, mit einem Gegenüber eine Situation, wo gerade die eine Person viel mehr weiß und dann im nächsten Moment die andere aber wieder mehr. Und selbst dann kann ja die Person, die weniger weiß, so gute Fragen stellen, dass auch die die andere Person viel besser in dem Prozess dann
2: hm.
0: äh, weitergehen kann.
2: Hm. Ja, ich denke gerade dem Ganzen tut es sehr, sehr gut, dass der Begriff von Führung sich eben hin zur Beziehungsgestaltung entwickelt und weg von ich als Führungskraft habe alle Antworten und, und ähm, sag, wo es lang geht. Also ich glaube, genau dafür ist es ja wichtig, um anerkennen zu können, was meine Mitarbeitenden mitbringen, aber auch was sie vielleicht brauchen, weil ich höre das immer noch von, von, auch in meinem Bekanntenkreis. Ja, ich hätte so viele Ideen, aber meine Führungskraft hat, macht einfach dicht oder hat gar keinen Raum dafür. Oder auch ich versuche immer wieder was einzubringen und ich habe das Gefühl, ich laufe gegen eine Mauer. Und da frage ich mich, wie viel hat das, weil du ja die Frage stellst, hat ja sehr mit der Person zu tun. Aber ich glaube, es hat auch sehr mit dem Führungsverständnis zu tun, weil jetzt mache ich das mal wieder platt auf deine Generation, hm. hat ja auch ein ganz anderes Führungsverständnis mitbekommen das sich ja total gewandelt hat die letzten Jahre. Und wir hören ja auch von Führungskräften, dass das eine Riesenherausforderung ist, da diesen Switch zu machen, um das mal anzuerkennen. Nee, absolut, absolut. Und ich glaube,
1: ähm, genau, wenn ich mich da hineinversetze und ich kann mich natürlich auch beziehen auf meine Zeit vor Soulworks, ähm, die, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir haben schon viel gearbeitet, um dann, Sozusagen Mittel zum Zweck, um dann unseren Wohlstand auch zu sichern, um Wachstum auch bei uns selbst zu haben. Und damit haben wir eine, eine, ja, eine, eine, eine Karrierefahrt. Hm. Ich verallgemeiner jetzt, aber ich hm. würde sagen schon die Mehrheit, äh, entsprechend sich diesem Weg genommen. Und dann ja. irgendwann mal für die einen weniger, für die anderen mehr, saßen wir dann in der Position, wo wir endlich sein wollten. Hm. Und da entsprechend äh, zu sehen, dass das eigentlich nichts wert war, hm. aber für einen auf dieser Reise durchaus sehr viel wert war, hm. plötzlich zu erkennen, ah jetzt darf ich, ähm, und jetzt soll ich teilen, hm. jetzt soll ich entsprechendes mitgeben und äh, offen sein für alles, wo ich doch so viele Jahre entsprechend bis dahin gearbeitet habe, ist das, ähm, ist das glaube ich schon schwierig auf sich zu nehmen. Hm. Weil ich glaube, dass es dann eine ein, wie du gerade eben sagtest, auch bezüglich den Klimadebatte, dass dass es sozusagen ein aneckt einfach. Also so, warte mal. Aber ich habe doch auch was. Ich also da ist schon was. Da ist ja Erfahrung. Und jetzt wird es sozusagen angepiekst von von jungen Generationen, wo man sich fragt, aber guck mal. Ich bin ja auch, also yeah. ich weiß doch auch was. Mhm. Ähm, also das ist das eine und ich glaube, also eine Frage, die ich gerne in Führungsrunden reingebe, ist, ähm, wofür glaub, glaubt ihr denn, wozu ihr so viel Geld verdient? Mhm. Was ist der Grund? Warum verdient ihr so viel Geld? Mhm. Und als allererste Antwort kommt ja, weil ich Entscheidungen treffe. Mhm. Und ich das Risiko somit trage, weil ich diese Entscheidung treffe. Ja, aber was würde denn sein, wenn du nicht diese Entscheidung treffen würdest? Warum verdienst du dann so viel Geld? Naja, kommt erstmal Stille, so mm, Ja, weil ich ja auch dafür sorge, dass das Team oder dass entsprechend die, ähm, ja, die Prozesse laufen oder oder. Aber es, äh, es hat schon, und jetzt komme ich wieder zurück auf das Führungsverständnis, wenn ich führe, dann bin ich sozusagen in Charge, dann, ja. dann weiß ich, habe ich, muss ich äh, vorangehen und mhm. sagen, was, was Sache ist. Mhm. Das glaube ich ist sehr schwierig, mhm. noch aus meiner vielleicht auch aus der Babyboomer-Generation ähm, das rauszuziehen. Mhm.
0: Ja, eine Sache, die mir da gerade kam, war auch so dieses ähm, dann jetzt Menschen in, also dann gilt es jetzt auch Menschen in Führungspositionen auch nicht ihr Wissen abzuerkennen, mhm. sondern das, das auch anzuerkennen auch. Ja. und das auch wertzuschätzen. Ja. Und nicht immer nur so dieses, oh ja, und jetzt der alte weiße Mann. Mhm. Und, irgendwie, und da ja dann, das ist es ja auch eine absolute Projektion von einfach Systemdynamiken auf dieses Individuum in der mhm. Führungsposition. Ähm, und genau dann, weil dann doch immer noch in vielen Menschen so dieses Denken drin ist, ja, aber das ist ja die Person in der Führungsposition. Position, die kann ja jetzt mal Führung verändern. Und nee, das können wir auch einfach wieder nur zusammen verändern. Ja. Ja. Also, wenn ich jetzt äh, da jemand, der mich führt, dann kann ich ja als mitarbeitende Person auch diesen Menschen unterstützen, dabei Führung zu verändern.
2: Hm. Ja, und ich hatte auch so diesen Begriff, so Respekt einfach. Und ich glaube schon, vielleicht ist das eine falsche Hypothese, aber ich, ich glaube, dass auch die neue Generation auch manchmal gut daran tut, diesen Respekt auch zu zeigen. Weil das höre ich auch von Führungskräften. Ich würde mir auch mal wünschen, dass die auch mal nach meiner Erfahrung fragen, weil ich bin ja hier schon so viele Jahre. Und und das ist, glaube ich, das, weil ich glaube, man könnte jetzt ganz einfach sagen, gegenseitiger Respekt, aber vielleicht hat die jüngere Generation hier mehr Anteile, während die alte Generation mehr Anteile in Richtung Offenheit hat. Also das ist so ein bisschen, wir gucken gegenseitig, was, was braucht man gegenüber, sodass wir gut auf diese Augenhöhe kommen können.
0: Und mit Anteilen meinst du dann, dass das getragen wird von der Person? Genau. Ja, okay?
2: Ja,
1: also da könnte ich auf jeden Fall auch ähm, äh, zustimmen. Oder da würde ich auch zustimmen. Und ich glaube, es wäre interessant, also wir waren jetzt gerade ein Stück weit bei der Führung selbst. Was lässt uns denken, dass es eben diesen noch mehr Respekt braucht mhm. von der jüngeren Generation es jetzt? Ähm, wo lässt denn dieser Respekt nach? Mhm. Was, was lässt, sag ich mal, vielleicht verallgemeinern, dass es diesen Respekt nicht gäbe?
2: Mhm. Also ich habe da schon im Ohr auch ja, von, von mehreren Führungskräften in der Vergangenheit gehört, ja, die kommen rein und wissen alles besser und wollen alles bestimmen und wollen dann auch noch nur so wenig arbeiten. Also das ist ja ein bisschen das, was der Generation leider eben auch angekreidet wird. Und da habe ich schon Stimmen im Ohr, wo ich das höre, wo ich dann schon verstehen kann, dass das dazu führt, ja, wo bin ich denn jetzt hier? Hm. Nur kommen und nehmen und wollen. Hm. So.
0: Hm. ja. Ähm, ein Gedanke, der mir, weil ich wollte so eine ähnliche Frage reingeben. Hm. Ich wollte eigentlich dich, Julia, fragen, was du denn zum Beispiel von uns beiden brauchst oder vielleicht auch schon bekommst, ähm, was dir als Führungskraft dann hilft. Ähm, und habe da dann gerade so darüber nachgedacht, ähm, beziehungsweise was mir dann kam, war so dieses, wie ähm, uncomfortable das am Anfang war, ähm, dir irgendeine Wertschätzung auszusprechen, weil das natürlich ähm, sehr schnell als so Schleimerei oder so interpretiert mm. wird. Mm. Einfach im klassischen System. Ähm, und dann hast du das irgendwann gesagt, hey, ich freue mich auch darüber, so, wenn man da was mitgibt. Mm. Ähm, mm. Und da, das ist, glaube ich, das auch aufzubrechen, dass da dann auch diese, ähm, diese Vorurteile mm. dann mit weggehen. Mm.
1: Mm. Ja, also genau, ich meine, wenn ich die Frage ähm, äh, von dir aufgreife. Mh, und ich glaube, dass es, ja, dass es, dass es äh, einfach eine, eine, äh, eine reife Pe Person braucht. Ähm, mhm. Also so, dass ich, dass ich, wenn ich jetzt auf euch beide dass ich mir wünsche, dass diese Reife, die übrigens da ist, Reife
0: <lacht> High five Steffi <lacht>
1: We're doing everything right here <lacht> um, Nee, aber in, es, es braucht eben auch eine Reife in, den, in der jüngeren Generation im Sinne von ähm, ja, ich kann ich kann Wertschätzung geben ich kann Anerkennung geben ich kann entsprechend äh, mich öffnen für das, was äh, vielleicht zuvor war und was reingespielt wird ich kann reinweben mit meinen Gedanken, aber es bedarf dann schon eine Reife, also zumindest für meine Person. Ich glaube, ich bin nicht die richtige Person, wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten, die sozusagen immer brauchen, eine Anleitung brauchen, was denn jetzt zu tun gäbe. Da versage ich komplett, weil ich selber, ähm, nicht, nicht ganz so äh, in dieser Ordnung funktioniere. Mm, ja, und was das aber auch heißt, ist eben diese Offenheit ähm, sagen zu können, was ist. Und, und dann, dann entsteht Neues einfach. Ich, ja, ich meine, ich, ich jetzt, wo ich gerade nachdenke, beziehe ich dann auch schon einiges auf mich in dieser Rolle, was dann auch heißt, ähm, ja, den, den Raum zu geben und und einfach zuzulassen, dass neue Perspektiven ja inkludiert werden dürfen, sollen, müssen eigentlich. Hm. Ja.
2: ja, vielleicht ist das so ein bisschen abschließend. Mir kommt gerade ein Gedanke, weil, weil du auch, Julia, eingangs so viel über Systeme gesprochen hast. Und Systeme haben ja die Eigenschaft, dass sie sich selber am Leben halten wollen. Und zwar energiesparend, <lacht> ohne viel Aufwand. Und ich denke gerade, ja, gerade an, an größeren größere Unternehmen sind ja unfassbar komplexe Systeme, die erstmal alles so machen wollen, wie es ist und wie es bisher gemacht wurde, weil das funktioniert und das spart Energie. Und dann dachte ich eben, genau, kommt eben was Neues rein in das System, das hattest du ja gesagt, und das sagt erstmal, wir könnten hier Dinge anders machen und es ist erstmal Gefahr damit. Und deswegen glaube ich, dass Führungskräfte sich extra bemühen müssen, <lacht> um dieses Gefühl nicht automatisch zu vermitteln, weil das ganze System ja das vermittelt. So wir machen ja alles schon immer so und wir wollen uns nicht verändern. So, vielleicht ist das nochmal eine, eine Einladung an Führungskräfte, neben dem, was die neue Generation ja auch tun kann, hast ja auch gerade gesagt, was du dir wünschst, so dass auch wirklich Führungskräfte sich bewusst machen, dass sie einfach nochmal mehr extra. Offenheit mitbringen können, um das System auch auszugleichen und um der neuen Person, egal ob sie jetzt die junge Generation ist oder nicht, auch das Gefühl zu geben, dass sie wichtig ist und dass sie wertvolle Inhalte mitbringen kann.
0: Ich habe gerade auch noch, an, also weil du einmal die Offenheit aufgelistet hast, aber ich auch glaube, dass die Selbstkenntnis auch, wichtig ist. Mhm. Um, also Julia, du sagtest ja gerade, dass du jetzt nicht so die führende Person bist, die irgendwie eine Anleitung gerne vorgibt und dann sagt A, B, C. <lacht> so, dass wir, und das haben wir immer schon so gemacht und deshalb mach das jetzt bitte so. Ähm, und das muss ja aber auch nicht falsch sein, wenn jemand so führen möchte. Vielleicht ist das ja auch in, einer, in einem gewissen Kontext äh, total sinnvoll, total, so zu führen ja. und dann... Ist es aber wichtig, dass die Führungskraft sich selber so gut kennt, dass sie weiß, sie führt in diesem Moment so und dann eben auch jemanden einstellen kann, der oder die in dem Moment dann auch so arbeitet und gerne so empfängt und das dann einfach ausführt. Hm. So, Weil dann entsteht auch gar nicht erst so dieser Konflikt von, also was, wenn zum Beispiel diese Führungskraft jetzt jemanden einstellt, der aber super viele Ideen hat und sowieso immer erst mal ganz viele Fragen stellt und sich das dann irgendwie überlegt und dann sich das irgendwie selber zusammenkleistert, wie die Person das gerade ausführen möchte. So, dann ist das ja in dem Moment gar nicht passend. Und dann haben wir wieder eine Beziehung, die nicht funktioniert zwischen der Führungskraft und der angestellten Person.
2: Hm. Genau, und ich, ich denke gerade so an, an Amy Edmondson, die ja, ähm, Psychological Safety wird ja so gern genutzt gerade, aber ich habe das Gefühl, es wird leider seltenst in der eigentlichen Tiefe richtig verstanden, die es mitbringt. Und sie hat ja drei Stages und die zweite, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Inviting Participation. Und da dachte ich, das ist eigentlich so ein schöner Begriff jetzt dafür, dass ich eben zur Mitarbeit einlade. Und das heißt nicht, wir machen hier alles neu, das heißt, aber ich lade dich ein, dass du mitarbeiten kannst. Das heißt, ich muss auch deine Person mit reinbringen. Und ich finde, das ist so eine ganz schöne Brücke zu dem, was du sagst, weil wenn ich das alles verneine, wird ja die Person auch direkt wieder gehen, weil sie sagt, ich kann mich überhaupt nicht einbringen. Aber es geht auch nicht darum, dass sie dann alle Ideen immer zu jeder Zeit einbringen, sondern, ja, dass das bewusst eingeladen wird, finde ich einen schönen Begriff.
1: Und die Selbstkenntnis, glaube ich, die hm. in uns allen, nicht? Also... Ähm. Je mehr ich weiß, also je mehr Selbsterkenntnis ich habe, umso mehr erlaubt es diese Inviting Participation und gleichzeitig, what am I inviting myself to? Mm -hmm. Nice question. <lacht> Wait a minute.
2: <lacht> what am I doing? Here? <lacht> ja, ja, dann würde ich sagen, Amelie, du weißt ja schon, was kommt, aber vielleicht mm -hmm. gibt es trotzdem nochmal den Überraschungsmoment. Weil dann kannst du jetzt vielleicht das Gespräch noch besser abschließen. Okay. Immer wieder so schön zu wissen, dass die Aufgabe dann
1: bei unserem Gast oder Gästin ist, alles zusammenzufassen. Und es geht nicht auf. Ja, ich
0: habe schon probiert, es aufzuhören.
1: Aha. Yes.
2: Bam. Oh, der Zettel guckt schon raus. Der will, will schon ans Licht.
0: Take more time to take care of your soul. No. Oh. Also lass öfters deine Seele baumeln. So. Schöne Übersetzung. True. So works. Also jetzt ist es an mir, das zu das was genau. uns das sagt.
1: Genau, was uns das sagt aus diesem Gespräch.
0: hm also es wäre ja, ja, einfach take care of yourself, weil dann kannst du auch ähm, auf andere Acht geben und ja. anderen dabei helfen, dass sie ihre Seele baumeln lassen können und da, dass wir das für uns selber und für andere machen, ähm, ob wir angestellt sind oder führen, ähm, ja, wenn wir unser eigenes Glück so fördern, dann können wir auch der anderen Person viel eher ähm, helfen dabei, das auch für sich zu tun.
1: Hm. Schön. I agree, genau. Gut, ja, dann ganz, ganz lieben Dank, Amelie, dass du <lacht> hier mit uns in unserem Podcast sein konntest und hier bist in Hamburg. Es war ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich glaube, ähm, ja, wir könnten jetzt noch viele weitere Themen mit dir gerade besprechen, weil das so fließend immer sich anfühlt. Und ähm, danke auch an alle Zuhörenden, äh, hier wieder bei uns gewesen zu sein. Und äh, wir freuen uns immer wieder über jegliche Nachricht oder entsprechende Rückmeldung. Schreibt uns gerne oder schaut einfach bei Instagram, LinkedIn
2: vorbei. Und gibt uns eine Rückmeldung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch, auch von
2: mir. Danke, Amelie. Es war wirklich ein, ein schönes Gespräch. Also ich hatte das Gefühl, es war mehr ein Gespräch zu dritt, als es sonst war. Und jetzt kommt auch gleich noch die Reflection. Also noch nicht abschalten, wenn ihr noch mögt.
1: <lacht> cool. Mhm. Immer wieder so. Äh, sowieso in solchen Gesprächen ist es immer wieder schön einzutauchen und umso schöner eigentlich mal so eine reine Soulworks-Runde zu machen und darüber zu sprechen. Ja, was wäre denn so deine eine Essenz, die du daraus ziehen würdest?
2: Ich dachte gerade noch, ja, wie schön, weil ich so das Gefühl hatte, wir haben selber auch viel mitreflektiert heute dadurch, dass Amelie ist ja auch Amelies Natur, viele Fragen zu stellen. Und das hat man, glaube ich, gemerkt, dass sie uns auch immer wieder Fragen gegeben hat. Das war ganz schön. Und ich glaube, daher ist auch meine Essenz wirklich diese Offenheit. Und das finde ich auch manchmal so ein, so ein viel genutzter Begriff. Deswegen nenne ich das einfach das Interesse. Und das passt sogar zu Gerhard Tüter. Also dieses, ich finde einfach, was, was ich mögen kann in der Person. Das, dahinter steckt ja auch dieses Interesse für den Menschen, der mir da gegenüber sitzt. Und das ist das, was nicht nur Generationen, sondern was ja auch Menschen an sich zusammenführt, ist einfach dieses Interesse aneinander zu haben. Und Interesse heißt nicht nur, wer ist diese Person, sondern was bringt sie mit, wie denkt sie, was glaubt sie? Und dann auch immer die Frage zu stellen, warum denkt sie das? Woher könnte sie kommen? Was hat sie erfahren in ihrer Vergangenheit, in ihrer Herkunft, damit sie so denkt? Also ich glaube, das ist für mich echtes das Interesse, das auch tief geht und das Menschen wirklich verstehen will, und das nehme ich so mit für mich, ja, weil ich glaube, dann braucht man das andere gar nicht mehr, wenn das da ist. Ja, ja.
1: also genau, kann ich, kann ich absolut auch nehmen und ich würde äh, nochmal so in meinen Worten das beschreiben als, äh, wie, wie gehen wir denn auf die, äh, auf die Insel des Gegenübers rein und schauen dann wirklich, ja, was, was macht diese Person aus, was ähm, ähm, sind Bedürfnisse, was sind Möglichkeiten, was sind Perspektiven. Und ähm, genau, und ich äh, nehme aber auch noch mit dieses, ähm, das war eigentlich eher so zu Anfang, ähm, wo wir äh, nochmal schauten, ja, was, was heißt so Grenzen, Grenzen nehmen, Grenzen ziehen, ähm, was privat, was beruflich ist äh, mhm. und da aber auch eben zu schauen, wie können wir in einem guten in einer guten Fluidität wirklich miteinander zusammenarbeiten ja. und trotzdem Grenzen respektieren bei allen mhm. ähm, äh, da drin, ja. Also so was, äh, was heißt, was mh, wann ist Feierabend sozusagen Feierabend mhm. äh, und wann, ähm, wann ist eben ein gemeinsames Draufschauen auf etwas wichtig und wertvoll.
2: Mhm. Ja, weil das ja auch, wie du sagst, ne, dann wichtig ist, weil nicht nur unterschiedliche Generationen, sondern unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark sich in die Arbeit einbringen wollen und können. Und das ja auch zu jedem Zeitpunkt sich verändern kann. Und deswegen kann es okay sein, wenn ich als Führungskraft heute 60 Stunden mache und meine Mitarbeitenden nur 30 oder andersrum. So einfach dieses, ja, jeder hat seine anderen Grenzen, nehme ich da auch nochmal mit. Das fand ich auch nochmal schön. Danke dafür. Genau. Ja.
1: Also nochmals schön, danke <lacht> fürs Zuhören bis zu dieser Stelle auch. Und Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Bis dann.
0: Tschüss.